0: 小暖，姐姐，怎么了吗
1: ？老板，第二季那些你不敢跟老板说的事
0: ，在这儿说给你听。Hello， 大家好，我是 Jack， 我是一名导演，同时也是一名创业家和酒吧的老板。而今天坐在我旁边的是我的同事 Katie。
1: Hello， 大家好，我是 Katie。平常我是 Jack 的员工，但因为我们共同主持这个节目，所以此时此刻我们是同事。那身为同事，我觉得我们应该要更加关怀对方。
0: 哦， oh, 所以现在就是要从。盘点老板这个系列变本加厉到身家调查就是了
1: 。嗯，我觉得之前的盘点老板都还蛮身家调查的，但今天不是这个主题。今天我想要跟你聊一句比较深入的跟家庭有关的问题
0: 。哦、嗯<哼>，比较 i n
1: s i d e 比较 deep、哦
0: 。嗯、你知道我人生当中最看重的事情就是家人吗
1: ？哦，这不是健康吗
0: ？我觉得家人比健康更重要
1: 。哦，真的哦。对，哇，
0: 因为我觉得好男人，好男人不一定啊，<笑>但我觉得爸爸妈妈哥哥。嗯，还有我很在意的堂哥、堂姐、表哥、表姐，就是这些爷爷、姥姥，就是这些人对我来讲是很重要，生命当中的一份子。嗯、所以家人一直以来都会是说，他永远是在我生命当中摆在 first priority 的状态
1: 、嗯。因为我之前跟你聊过，就是我知道你其实是有非常，就家人是非常支持你，然后你的家庭是非常有爱。我个人是很、嗯、就是很羡慕你的家庭的。然后，但其实不是每一个人都有这样子。无条件支持他自己的家庭，但是当你在做工作或是你想要追求梦想的时候，我觉得家人支持就很重要。嗯
0: ，所以今天这一集的重点就是，我们来想办法去找出一条能够说服家人让你顺利追梦的一个理论
1: 。我觉得今天应该是要聊说。就我们究竟是要让家人理解我们在做什么，还是我们有一定的成绩之后再去为自己平反？但如果我们选择用一定的成绩再为自己平反的这条路的话，那那个过程会很难熬。所以我想蛮想听听看你的想法，因为之前你有说过，就是你之前原本是可以念正大，但是你想去念台艺大，然后你有跟家人有一些争执，然后后来你毕业之后就直接创业，然后家人也是一直可能有多少有有一点 argue， 但是还是最后是走上支持你的这条路。嗯。
0: 应该是我觉得这个故事，就我自己跟家人，和我自己追梦这个故事，嗯、如果从头开始说起的话，其实是，嗯、呃，我觉得现代里面每一个人的家人都会对自己的小孩有很大的期许，嗯，尤其是在他的功课变好的时候，我觉得这是一个父母的一个爱的表现。嗯、那我自己以前功课没有到很好，但是因为国中喜欢上一个女生，就有没有大家可能有看过那些年我们一起追的女孩，嗯，然后喜欢上一个成绩非常好的女生，然后我就发奋图强。然后就一直一直不断努力念书，<对>模拟考成绩从一百多分考到了快满分，就是那时候很自豪，就说哦我的分数可以进建中，我进了新组实验，然后就觉得很了不起，就我为了一个女生进去了一个心目中理想的高中。嗯、然后进去了之后，我那时候突然之间发现到一件事情，就是哎爸妈对我的期许有所改变，嗯、因为他之前本来就说哦可能我去做我想做的事情没有关系。那但我考上了实验高中之后，爸妈就觉得，哎，你有没有可能性往更好的方向去走？譬如说工程师啊、嗯、律师啊、会计师等等的。然后那时候我们还去呃上了一个先修班，就是暑假的时候你要学会微积分。<哇>然后在当年的时候，我就知道的事情是我没有学会。啊、学会没有最重要的事情是在当年的时候，我发现到一件事情是，我没有那么聪明。他们都学会的时候，已经在解题的时候，我还在理解那个题目到底在写什么。就是 sin cos 它的英文为什么组合起来的时候，就突然变得那么复杂？嗯，就是我还在理解三角的时候，他们已经进到微积分的世界。嗯，所以在那个时间点，我就发现哦，没有到大家想象的那么聪明。我可能只是那段时间因为爱奋、嗯、力念书。那到后面的时候，我也在跟爸妈讨论，说我其实真的想做的是导演，我想要去走一个我自己想走的路。那其实大家就一直劝我说不要。就包含那个时候，第一个抉择点是你要选文组还是要选理组。嗯，那一个时候就开始了第一次的家庭的会议，嗯、因为那时候选文组非常非常的叛逆，在实验这个环境里面，那是一个崇尚理工科的学校。嗯，所以当你分到文组班的时候，第一没有几个男生，我们班那个时候只有三个男生。然后在那样的一个状态下，全班只有十几个人，就是十一个人好像，别的班都三四十个人，我们班只有十一个人。所以你就知道，在那个环境下选择文组是一件多么可怕的事情。嗯，那那时候我说服的原因就是说，我的数学真的不好，我真的想要走我想走的路。但爸妈，不要灰心，不要气馁，文组还是有律师、跟会计师、跟金融财经相关类型。所以，呃，先让我试试看。嗯，所以大家就想说，好，那你就先试试看走你想走的路。然后到后面的时候，我也就摊牌了，我就说我想做的事情是导演。所以在这一段期间当中，我的课业其实是不断的往下滑。本来就是成绩还有机会哦，十几名或者是前十名，嗯、但到后面的时候就哎、欸、越来越差，越来越差。那你说有意没意？某一部分事情是我真的在课外活动花太多时间，嗯、我在课外取得了很好的表现，但在课业上面表现就不好，所以到了学测的时候，自然而然哦，我的成绩并没有到那么样的理想。那大家就会想说，诶、欸，那你是不是要去考职考，或者是其实你有更好的选择？但我那时候唯一讲的事情是我崇拜李安导演，所以我想要走李安导演走过的路。那如果在这个前提下，你们觉得李安导演并没有成功的话，那我愿意接受。可是如果你们觉得李安导演是一个成功的人的话，那可不可以让我自己决定我的人生的开始？然后我会告诉你说，这件事情不会是错的。所以其实我的沟通从很早很早以前就开始了，就从呃国中升上高中的时候，我开始找到自己想要的时间看方向的时候，我就不断的跟爸妈说：“哎，我想要去做些什么。”那到后面上了大学的时候，我的目标就是先让爸妈放心，所以我先想办法赚钱。赚钱了之后，哎，爸妈放心了一些，然后我就说：“哎，我可以去影展上面比赛拿奖。”所以我那时候拿了一个呃，在台湾一个算还有蛮有名的一个呃影展叫 Urban Oman。然后那时候我算是第一个大学生拿到了观众票选奖，那那个观众票选奖其实蛮难拿到的一个奖项。然后后来就一步一步的发展到现在。嗯、而在这整块过程当中，我觉得爸妈就算到现在，他还是很担心我，还是会觉得我追梦这条路真的很累很危险
1: ，就还是
0: 会觉得、嗯、佳凯，你为什么要把自己搞压力这么大？嗯、但我觉得我很幸运在一个有爱的家庭，但我也觉得、嗯、哦，我很幸运的事情是我很愿意跟爸妈一起沟通。所以，在这整块的事情上面，嗯、我觉得你要爸妈支持你的梦想，你一定要花时间沟通，而不是一味地说“我真的就是要做这个”。那到后面一定会沟通无效。但也不是说每一个人都像我一样这么幸运的拥有一个这么好的家庭，在沟通后得到了很好的成果。嗯，所以在分享这个问题前，我先把我的故事和我的想法，以及我觉得我幸运的地方分享给大家。嗯，那希望的事情是。我觉得百分之八十的父母其实都是愿意跟你沟通，而且爱你的，只是不一定沟通有效。嗯，愿意沟通，但不代表沟通有效。对，当然，我觉得这些东西都是我们在追梦的时候，以及跟父母当中缺少的一块事情。嗯，沟通
1: ，我觉得呃，父母会不理解我们在做什么，或是不支持，都是因为他。不懂你做这个事情到底能不能让你有一个安逸的家，或是让你赚到钱。嗯、然后我觉得最。就是最难解释的是，像我以我的例子好了，就是可能我爸妈都不知道我在干嘛。可是我讲过很多次哦，就我解释过很多次，他们就是不能理解。我觉得我我的问题又更比较跟别人不一样是，是就我觉得大家在我们在 self 工作，就是比较难跟大家解释，就是一句话解释我们到底在干嘛。然后、嗯、所以其实我一直也都还蛮沮丧的，就是我不仅没有办法跟身边的人好好解释，也没办法跟我爸妈好好解释。然后我爸妈就会觉得，嗯，那你这样是不是很危险啊？你一个人在台北，然后你做的是不是就是你只是爱玩，你就是只是想要。年轻的时候就是你知道闯一闯啊，然后你你都不太往更远的未来看，但就是我自己其实也找不到说我到底要怎么，就我除了解释以外，我不知道我要怎么，或是解释然后跟他要想办法让他理解以外，我不知道我能做什么，这样，嗯
0: ，嗯我觉得你刚刚讲的非常好，然后他也开启了我一个真正的嗯思考，嗯、那个思考的事情是，我也在想，哎，到底为什么大家都好像没有办法沟通的那么顺利？你刚刚讲完之后，我觉得我抓到一个重点。那个重点的事情是，嗯、我们往往在跟爸妈解释我们要做什么的时候，其实这是永远行不通的。就如同我爸妈现在支持我做我做的事情，也不是因为他真的懂我在做什么。嗯，他唯一懂的事情是哦，我有拍电影，哦，嗯、我有开一个酒吧，哦，我有搞一个科技公司，就这样。嗯、但是酒吧在做什么，电影在拍些什么，科技公司这一整块怎么结合，还有你平常的业务到底是什么，嗯，其实都还是不知道。但是他们对于我的信任的事情是，是我平常会跟他们交流我对于这个世界的想法。嗯，我们在聊的一个事情是，我跟爸爸妈妈他们的那个年代差异在哪里？这是我平常会跟他们交流的观点。嗯，呃，我在《Mr. Bartender》里面、呃、我拍了一段大家很喜欢的戏，是谢主讲成功到底是什么。嗯、他说，成功就像登山一样，哦、呃，在我们那个时代什么都没有，但是就是爬一座荒芜的山丘。但我们这个时代什么都有，可是爬的是一座座的百岳，所以我们拿着 GPS， 我们拿着登山包，面对百岳的时候，我们有能力爬上去，可是却裹足不前。嗯、这一整段的影片在网络上引起很多回响，然后其实也有一些人是拿这段影片跟他爸妈沟通的，就说你有没有知道的事情？第一个、哦，你有没有知道的事情是？嗯爬嘛，你们那个年代的成功就像是在爬荒芜的山丘，什么都没有，但爬上去就对了，你会得到很多。而我们这个年代的事情是，我们看到的东西就真的很难，就像谢祖武说的一样，很难。它是百越，就算我有 GPS， 就算我有登山包，但我还是会怕。嗯，我真的会怕，因为我不知道这个东西会长什么样子。然后呢，在你们觉得说我们很可笑，就是、嗯、哦。你还不等天亮的时候再去爬，你还选天黑的时候去做这件事情，看起来很盲目、很愚蠢。但对我们来讲，那个就是我们的选择，因为世界真的不知道会怎么样。所以，爸妈，你真的可以告诉我，未来十年后的世界会变怎么样吗？今年二零二零年，武汉肺炎发生了。今年二零二零年，有很多很多事情都在做巨大的变革。我们熟知的这一切都破坏殆尽。那我们怎么样在未来当中寻找更多的可能？所以，嗯、这其实是我平常在跟爸妈聊的话题，就是未来到底是什么，嗯、我该怎么做，还有你们所相信的事实，为什么我无法再相信？所以，我觉得沟通当中有一块事情是，我们永远都没有办法解释现在给过去的人听，或是我们也没有办法把未来带来到现在。嗯、所以我们在做的很多新的事情和事物，爸妈真的听不懂。<对>可是，我们也有一个义务是，是我们要带着爸妈前进到未来。未来一定跟他们的过去是不同的，而在这个过程当中，我们有可能反过头来变成他们的导师，变成他们的 mentor， 然后跟他们讲未来可能会变成什么样子嗯
1: 。嗯，但我更常遇到的是，爸妈不相信你口中的那个未来，他并没有他相信的未来是那个样子，然后他相信，好，他相信在他们那个年代医生很好，然后他相信过十年后医生还是会是一个很好的职业。然后他不相信你说那些东西真的会发生。那如果爸妈拒绝朝你想要带他们走的那个未来往前走，那家人对我来说又很重要。那我到底该怎么做
0: ？我觉得这又会回到一提的事情，就是我刚刚还是在讲沟通，就是这个沟通的事情，是你多久没有跟你爸妈聊天了？如果说我今天是在一个聊天的状况下跟爸妈交流这些事情，大家也都还是很愤怒的话，那我觉得。这可能是家庭状况本身，我们要去思考跟爸妈之间的沟通的好或坏的一个问题。嗯，但譬如说我们在普通的时候聊天的事情，我们并没有去争辩。嗯，就是我觉得现在有很多的小孩，或者是我的同辈，大家在去做沟通的时候，都是必要的时候我才沟通。哦，我今天要做一个选择，嗯、我今天做了一些什么样的事情？爸妈，我要去追梦了。哦，我今天已经做一个决定了，所以你们今天就来支持我吧。嗯，那那个东西比较沟通，那个那个东西叫。告知，就是我已经做好决定了，我告知你。然后，甚至我心中已经有一个想法了，嗯、我告知你。我们可以讨论，但我已有决定。嗯、可我刚刚讲的沟通和聊天的事情是：你们多久没有坐下来一起吃饭了？嗯、你们多久没有回家跟爸妈一起去散步了？嗯、你们多久没有打电话回家跟爸妈聊聊天，说：“嗯、哎，爸妈，你在干嘛？我在干嘛？”然后我今天在做了一些什么事情？哎，我今天看到呃武汉肺炎对世界的一些影响或一些东西。嗯，那你那边还好吗？就譬如说，像我自己有些时候打电话回家的时候，就会问呃我爸妈，因为爸爸在工业院，妈妈在科学园区管理局。那我就会好奇说，哎嘛，园区里面的厂商，他有因为武汉肺炎影响到些什么吗？就我妈就说，哎、嗯，没有哦,哦，我们目前几个厂都逆势成长。我说真的假的？为什么？他就会跟我说，哦，因为现在原物料还没有断货。所以在这样的状况下，其实有很多厂商的哦产能转移都到台湾，所以其实园区就大幅的产能就提升。这是我们平常有些时候就会在聊的事情，嗯，所以当你聊到了后面说，哎，我今天可能有一个新的观点，在怎么看这个世界，嗯、可能区块链会影响这个世界很多，是因为哦，我们的货币、我们的通货膨胀和我们所发的所谓的 QE 就是量化宽松等等事情，它、嗯、影响到很多。嗯，那这个东西对爸妈来讲已经不陌生了，因为我平常在跟他聊的东西就是这些，所以那个时候我们就可以沟通，虽然我不知道你在做什么。但我知道你有认真学，嗯、你有认真做，然后我有对你有信任感。可是很多时候，我们都渐渐失去了跟家人之间的信任感
1: ，所以我
0: 觉得那个才是问题的关键。嗯、因为我一直都不觉得要说服爸妈你在做什么，让他们了解是这整件事情的重点。因为家人的重点是他爱你，爱不是逻辑，嗯、爱是发自内心的，所以他会有保护，他会有。照顾他会有很复杂的东西在里面，但绝对不是用头脑去说服他的事情
1: 。嗯，有点想哭，<笑>爱不是逻辑，这就,就是
0: 。因为，可能这一块的东西，我觉得对，嗯,嗯，如果在座的一些朋友是比较年轻的，我是真的觉得，为什么我会觉得家人是非常重要的事情，是因为。生不带来，死不带走，所有的成就和所有的东西都是都是会不见的。可是我常说一件事情，人唯一肯定的事实就是你会死，这我一直一直常在说的事情。但是我一直没有讲的事情是，是人还有另外一个事实，是你活着的时候，家人就是你的羁绊
1: 。这真的是一个
0: 很深的，嗯、无论喜不喜欢，它都是羁绊。而那个羁绊，除了有讲粗浅的血缘上，但我觉得讲更真实是情感上的。他从小到大陪着你长大，你们经历过了很多的事情和感触，这些东西的羁绊才是才是事实。而那些东西，随着假使譬如说就是血缘的关系和这所有一切，它会有很大的包容和无怨无悔。等到你今天哪一天了，世界上人可能都不要你了。你还会发现那个羁绊可能还在，所以我一直会觉得事情是我虽然都只有一直跟别人讲生不带来死不带走，唯一确定的事情你会死。但是我自己为什么那么看重家人的原因，是因为世界上还有另外一个确定的事实是有生你的人，有跟你一起长大的人，而他跟你之间的羁绊断不开。而如果他今天离开了，你会非常非常非常难过，而你会舍不得。那如果。这些东西都已成事实，那一定要去想的事情是，除了自己想要的东西之外，也绝对不能放弃这些人，因为你会后悔。所以对我来讲，创业到现在，我的礼拜六的时间或是礼拜天的时间，我一定会想要回家吃饭。虽然我没有能力每周都回到新竹，但甚至是我可能一年才回去三四次，很多时候都是开会过家门而不入，就。回了新组，但也没回去。明明时间才一个小时，嗯、但对我来讲，只要有时间能有机会跟爸妈相处，那我一定要把时间空下来。就算我前一天晚上喝了再醉，我已经隔天早上我都不想要爬起来，我已经在应酬了。可是我知道家人看到我这样的状况，他们会难过，但他们还是会想看到我，所以我就带着宿醉的一个状态，嗯、然后去跟呃家人们一起吃饭。然后吃完饭就说：“嗯、哦，我今天真的是 hangover。”所以。我要在爷爷姥姥家睡一下，嗯、所以我就会睡到可能下午三四点，嗯、然后再骑车回去去工作。可是对我来讲，就是我会给你看到我真实工作的样貌，你会知道我很累，我也要去应酬，我也要去喝酒，我也要去跟很复杂的人一起相处，我要去瞧很多的事情。嗯，但是你会把我当大人看，因为你也相信我会把这些事情告诉你。嗯，所以我不会，我今天 hang over， 我就不出现在这个聚会。嗯，然后你今天也可以。帮我多舀一碗汤，那对我来讲，我就会是说，那我也很放松的回到家里。嗯，可是这样子的东西，我后来才发现，大家越来越少了
1: 。嗯
0: ，家是一个让你放松、让你沟通、一个你很放心交给他，他也很放心交给你的状态。嗯、你可以在那边耍飞，你可以在那边聊天，你可以在那边休憩。它是你追梦过程当中最好回去的地方。嗯，可是如果你没有经营它，它永远不会变那个地方。你会害怕，你会怕说我不敢回家，因为爸妈又要来问我我今天要做什么，又要来问我我一些没有办法回答的问题。嗯，可是我平常在聊的事情，就是、哦、我平常可能就在聊聊武汉肺炎，然后之前大选的时候，我们常常在聊可能韩国语啊，或者聊一些公共的议题，嗯，聊一些未来的想法等等的事情。我就觉得回家很好。然后家人虽然不懂你的梦想是什么，嗯、但我爱你不是因为你有梦，我讨厌你也不是因为你有梦，我只是害怕你会受伤。嗯、所以我只要确定你受伤的时候还会回家，那我觉得很多家人都会愿意支持你的梦想
1: 。我觉得你刚刚说就是不信任这件事情，你说其实问题是来自于可能家里的人不信任你，然后但我觉得他好像不是不信任，而是。呃，可能很多人他们到三十岁或是更大，就是父母还是把他当小孩，不把他当大人。但是像你的状况是，他们把你当大人，所以他看到你工作状态、你宿醉什么，他们知道你是个大人，所以我尊重你跟支持你。但当如果你还是个小孩，那父母就会觉得我有权利去干涉你，或是你不应该这样做，你不准再给我这样喝酒宿醉，或者不要再做这样子的工作，等等,等。所以我在想，就是到底是什么样的一个？一个点，让小孩不再是小孩，变成大人。我自己在想，就是你爸妈开始把你视为大人，是不是因为你开始大学的时候就完全经济独立的这一块
0: ？我觉得这边我们可以先跳开来一下，因为如果单纯一直讨论我的状况，可能不一定适合所有人。嗯、但当然回来一定会讨论我怎么看这一块。嗯、最近我看了一个影集，它叫《Cloning》，就是殖民地。就在 Netflix 上面有非常棒的一个影集，然他、嗯哦、已经出到第三季，哦、然后他讲一个很复杂的故事，当然就是哦，全球已经被殖民了，然后一个家庭要带着大家逃离这一切，然后他的小孩就问他爸妈说：“你到底什么时候才不把我当小孩？”他问这句话的时候，意思是你到底什么时候愿意拿枪让我去杀人？就是这么极端的状态。嗯、但是他爸是一个特务，他妈也是一个就是加入反抗军的一个头头，嗯嗯、所以两个人都杀了很多人。然后接下来，他的小孩也觉得这事情有对跟有错，嗯、我也要去追我的梦想。嗯、但为什么你就是不肯、嗯、支持我？不肯支持我，不肯让我拿枪？嗯、他那时候就被另外一个人给蛊惑了，就是另外一个相对反派的角色。他要说，在你爸妈眼中，永远你都是小孩，所以来我这边吧。你来我这边叛逆，你来我这边拿枪去杀人。嗯，好，这个故事长这样，但拉回来的事情就会是说。当然，在那个故事中，主角就还是走过去到反派那边，然后犯了一个错，然后再回头再去找家人。但也就因为犯了那个错的时候，那个家人才理解到，哦，原来他成长了。就算我再怎么保护他，他还是会犯错，他还是必须要学着成长。嗯，所以拉回来一件事情是。我并不会觉得家人的东西是来自于，就是家人给你所谓的成长的信任是来自于你做的多成功，不是来自于经济的独立，不是来自于这些，而是面对失败的时候，然后你怎么样站起来，还有你有没有办法面对它。嗯、所以我觉得爸妈在看待我的这个事情，每一次看到我的成长，都不是来自于我做了多么成功的事情。嗯而是反面的，我做了很多失败的事情，但是我跟他们讲了我 fuck up 的一些事情，然后我跟爸妈说我变成这样，但我还想要再继续变好。然后这个事情你也知道，你也是大人，所以你知道这个事情无法避免。就像我刚刚讲 c l o n e 的那个小孩一样，在那个世界，你就是要追寻的梦想，你就是要去做，你一定要杀人。嗯，这是比较极端，可是爸妈就会知道事情是好，就算你在我这边，我保护的很好。也还是没用。然后你在外面你做完了，你回到家了，然后你愿意跟我敞开心扉去讲这些事情的所有的一切的时候，那个信任才会起来。所以回过头来，我觉得、嗯、信任不是建立在成功，而是建立在你愿不愿意跟我讲一切，你有没有给我过我跟你一起想办法照顾你的可能性？那在这一块当中，有的时候爸妈永远不会放弃照顾你的。永远不会到老，就像我今天看我姥姥看我妈妈一样，我的姥姥还是会照顾我妈妈，还是会说你赶快回家了、啊，你不要在这边待这么久，你还要开车回新竹，赶快回去。现在开车很危险，永远不会放弃的。嗯、但是这个重点的事情是，哦，我知道你一定有问题会来找我，所以我愿意放手让你飞。所以我自己的看法比较偏向这一块，并不是要建立我很强的信任感给爸妈。而是要建立起，我在发生问题的时候，嗯、我一定会跟你讲。嗯、我在追梦路上，我遇到穷困潦倒的时候，爸妈，我现在遇到这些状况，我绝对不会想不开去自杀，我绝对不会跑去地下钱庄去借钱，嗯、我绝对不会去做一些违法乱纪的事情。嗯，我会回来跟爸爸妈妈去跟你们说，哦，我现在遇到什么问题，我的解决方法是什么。嗯嗯那以你们的人生经验，你愿不愿意给我多一点的可能性，或你愿不愿意让我休息一下？嗯，那如果你有把这个东西给到你的家人的话，我觉得那会是一个很大的信任感
1: 。好，我刚刚听你讲这么多，就其实我有点进入一个情绪，因为听你这样讲，我就会觉得说，也许我没有花很多时间去经营我的家庭关系，所以才会导致我现在很多沟通的问题。但我觉得我的障碍是卡在我就是不想要跟他们分享我。fuck up 的那一面，因为我的经验是，当我可能稍微流露出一些我 fuck up 的一面，就是我只会被咒骂得很惨，然后我觉得那个只会让我更糟，然后我不想要让我现在那么糟，然后我现在跟你讲，你只会让我更糟，应该是我的身体记忆就会很反弹，但也许也是因为这样，所以我就渐渐的比较，就是像你讲，就是想要有点逃避或者怎么样，但我的确应该也是需要更多的经营啦，只是我可能没有办法像你一样，就是。我觉得可能很多人没办法像你一样，就是很自然而然的，就是把自己的脆弱，然后把自己，哦、我就是失恋了，我就是可能我就是爱上一个烂男人，然后就直接，我就我是没办法这样跟我妈讲的，因为她也对会把我骂爆。就是以往的经验来讲，对。但我自己的反思是，我觉得我长大之后，就真的觉得，的确这东西是双向的。就是我在我妈很爱我，嗯、然后她对我的爱都是出自于保护，但我也应该要去回应他，这样更多的回应啦，嗯
0: 。嗯，有一个 feedback 是我想要给你的。<好>这个给的东西是永远不要怪自己，就是不要怪自己的事情是自己一定会有很多做不好的事情，爸妈也会有爸妈没有能理解的事情。但是我觉得，身为为人父母或为人家人的人，其实最不想要看到就是自己爱的人一直在自我责怪
1: 。我也不希望
0: 看到我妈在自我责怪、嗯、自己说：“哎，当初应该要放我嘉、哦、凯做更多的事情。嗯”嗯、哦，我也不想要我哥在自我责怪什么。我更不想要都陷入一个悲观的情绪。嗯。所以我觉得，这整体上面来讲，没有谁对谁错，只有的事情是我们每一个人都会长大，而长大的过程当中，我们会结识了另外一些人，拥有自己一个独立的个体。就像当中怀胎十月的时候，我们要出生的时候，那也是一个痛苦。所以在那个痛苦那个瞬间的时候，我们独立了，但是在后面的所有的成长当中，它需要一个很长的时间才能面对独立的这件事情。嗯、所以回过头来，永远都不要太过于苛责自己。就像我自己一样，我也常常在说、哦，我可以做到这些事情，嗯、然后我可以分享。但我有些时候，我真的很累的时候，我也还是没有办法打电话回家。嗯、所以，我爸妈也就会知道一件事情是：哦 ，Jack 没有办法打电话回家，他现在状况不好，他应该要多休息了。但我唯一记得的事情是，我不能超过一个礼拜不能没有打电话回家，不然他们会担心。嗯，所以所有的东西，他都没有所谓的。绝对值，但永远不要嫌晚，永远不要觉得错过了沟通的时间，永远不要放弃开始的那一步。然后一定会有身体的记忆，一定会有难过的事情，但是但是那是家人啊，嗯
1: ，
0: 家人终究是家人，虽然很老派，但是对我来讲，家人终究是家人，就这样。所以永远不会嫌晚，但是永远开始的时候都会是哇，幸好我这么早就开始了。好，好，那现在就是 k a t i e 需要一点情绪平复的时间，嗯、然后我们也不知不觉就是那些你不敢问老板的事情，变成了一个走心的节目，变
1: 心灵心灵节目、欸。哎，我完全没有想到这集会变得这么这么心灵、欸。对
0: 我看 Round Down 的时候，我也觉得好像不太像。但你
1: 刚刚讲到一半的时候，就突然觉得啊，有点想哭。嗯
0: 、但因为你刚刚我真的问到一个事情，是我很重视的事情，嗯，所以就是我很希望，呃，如果我已经有能力去把一些想法东西散播出去的话。我真的很希望可以把我很在乎、很在意的事情完整的传达出去。我在一个很有爱的家庭成长，然后我很爱我的家人，然后我不吝于，我也不羞于表现我的爱。然后我觉得这个东西是所有在华人的世界里面的每一个小孩，当你要去追梦的时候，非常重要的一个事情。嗯，好，那这边的话，不知道。可以在座的朋友们有有<對>大家
1: 可以问呢，就也不用问这么心灵的，可以问就是遇到跟家人<笑>家人沟通的问题。来
0: ，九恩， <Jo> anne, 对九 n 好，好。刚刚九恩提了一个问题，是家人的爱是不是有可能是一个有条件的爱呢？因为，嗯<笑>、呃，可能如果说譬如说自己的家人在我做的工作上面。真的是比较有挑战性的。举例来说，嗯、我可能从事的行业就是八大行业，嗯，或是从事一些毁三观的事情，就是真的大家社会上面比较不喜欢的事情的时候，嗯、那家人就会说：“那你就不要回来了。嗯”我就譬如说，假设哦，我今天可能是一个 A 片导演，嗯、那家人就说：“嗯、你你实在败坏家风，嗯、那你就不要回来了。”嗯，那在这样一个状态下，我们该怎么面对？然后这是不是可能就是一个所谓？有条件的爱，嗯，那尽管我不想放弃沟通，可是这又该怎么样继续下去
1: ？这好难哦，你回答得出来吗
0: ？我觉得我有一些想法，但我、嗯、因为你刚刚听完这些东西，感觉心中略有激动，所以我想说，可以先听一下你的想法。
1: 其实我的激动就只是来自，就是我以前就只会一直想说。你就只是想要我变成你想要的那种小孩而已嘛？但我不会去想到这个这个东西是有条件的爱。可是他刚刚那样问问这个问题，说是不是其实家人对我们的爱都是有条件的爱？我我不敢听这个答案，就我就觉得说会不会其实就是是，然后我永远都没有办法得到他的爱。我的激动来自这边
0: 。我对于这个问题，我有我的答案，但他可能不会一体适用于所有的人。嗯但我出发的点的事情是，我曾经有想过，如果如果我是一个 gay， 我妈我爸还会不会爱我？就是这跟嗯跳脱了我们刚刚讲工作上面的事情，但的确这是一个大家不能接受的事。但我觉得我爸妈还是会爱我，但是他可能没有办法接受我是一个 gay 这样的一个事实。
1: 嗯
0: ，所以这中间可能会有两个可能性。第一个可能性就是他真的就叫我从头到尾就不要再回家了。然后也不想再看到我，除非你今天变好了再回来。嗯、但是也有另外一个可能性，过了十年他可能会接受这一切，或过了一年他可能会接受这一切。但我在想这些事情的时候，其实我一直在写的一个，其实也是在写一个本，嗯、就是到底什么样的爱是正确的，还有爱到底是什么。那、嗯、我会发现的事情是，爱跟恨它是可以并存的，爱跟拒绝也是可以并存的。所以我爱你，但是。我从小到大接受到的教育，就是让我没有办法接受这一块的状态。嗯、所以其实家人比你的折磨更大。嗯，因为我如此的爱你，但是你却让我无法再爱你，所以我并没有不爱你，我只是觉得疯了。为什么你会做了这样的事情，让我无法再爱你？我比你更痛苦。你为什么就不能依循我要的路往前去前进？你为什么不能就让我能够好好爱你跟照顾你呢？所以我觉得，爱绝对不会是有条件的爱，爱一定就是我爱你。就我自己看，家人这件事情是我爱你。就像我所谓有条件爱的事情，是你先给我一百万，我再爱你。那个叫有条件的爱，你先给我些什么，我再爱你。我觉得那些东西就是有条件的。但家人的事情是我爱了你，但是你为什么要做出一些我无法爱你的事情？我之前没有想过，可是你却做了这些事情。可是我爱不爱你？我依旧爱你。我并没有因为你做了这些事情我不爱你，只是我很卡。所以如果我今天举例来讲，如果我今天再也没有，我刚刚举了一个很烂很烂的例子啊，就是就是可能我去当了一个 A 片导演这样。好，举例来讲，嗯、好，那我今天不当 A 片导演了，在这样的状况下，我爸妈会不会爱？我？一定很爱。他会不会希望我会讲会。所以这个东西完全不是有条件的爱，而是你设了一个问题，大家要一起去解决，而这个问题是你设下的，所以你要去解决。所以对我来讲，家人的爱不是有条件的爱，而你的梦想有抵触了社会的价值的时候，然后你还想要跟家人维持好的关系，那你要付出很大的努力，但他不会不成，因为家人还是爱你的。所以我们已经看过那么多故事，就是今天有一位同志离开了之后，他爸妈还是很想念他，然后很后悔当年为什么没有接受他是同志的这件事情。这么多的故事。租房不及被宰，那我们就都会知道事情是沟通，全部都是沟通。然后你一定要把你做这件事情的个性讲清楚，而不是原因。就是我是一个什么样的人，爸妈，请你接受我。就是做这些工作和做这些事情，他跟我这个人的原型是符合的。所以你能不能爱我，然后愿意爱我的全部，接受这些事情？你不用支持我的工作。你不用支持我的性向，你不用支持我任何事情，但你可不可以接受我是一个这样子的人？我没有那么完美，爸妈，我跟你一样，我们都不是完美的人。曾经你也让我受过伤，曾经你也让我觉得我们很难沟通，但是我也一如你，你也一如我，我们都是人。然后我爱你，你可不可以接受我不完美的一面？所以这是我觉得最重要的事情。我不会觉得这是有条件的爱。
1: 哇，你家都要鼓掌了
0: 。哦、<笑>那、欸、好，你
1: 想问，
0: 好，你直接问。那刚刚在场的呃，另外一位观众朋友 Hannah 提出了第二个问题。那、嗯、问题是，如果我今天所生长的家庭当中，他本来形塑了一个价值，和对我的影响很大。那我自己在追梦的过程当中，我对于我的梦想也不是那么坚定和肯定。嗯，那受到了影响之后，我可能会遵循我本来呃所受到一些教育。那这整块当中，他又会。怎么样来沟通？这是大概问题的方向嘛？针对这个问题的话，我觉得有一个很重要的事情是，原生家庭对于一个人的影响，它绝对是非常非常巨大的。嗯、所以，当你今天有一个梦想，你想要去摆脱的时候，你正在开始认识你自己，所以你应该要放心的让自己去做更多的事情。那当原生家庭或是很多很多的人在开始影响你的时候，其实不只是家人，还有你很信赖的朋友，你所身处的环境，他会不断的把你拉回来。而在这个过程当中，正是你了解自己最好的时候。就是如果没有这些人作为一个坐标的话，你其实不知道自己到底跑了有多远。所以，如果今天我们的家庭和我们的环境带给你很大的影响，但你又会有一些东西想要往外跑的时候，你可以用坐标这个概念来思考，那些是你的原点，而你有一块很大很大的世界可以去跑。你跑到你想要去的地方了吗？当你回头一望，你就会知道这个距离在哪里。在这整块的世界，就是你探索出来的世界和可能性。这个世界可能性，你开始可以去绕一个圆去走。他有上有下有左有右，有可能这个梦想不是你真的喜欢的。举例来讲，我们的原生家庭，我们的既有环境，他可能教会我们的事情是循规蹈矩。哦、嗯，我们要做的事情是朝九晚五，就是当一个好好的公务员、好好的老师、好好的医生、好好的律师、好好的会计师。但这时候，我心中有个想法，我想要去当一个记者，我想要去当一个探究事实的人，所以我开始没有过这个朝九晚五的生活。但我开始接触到了很多世界的可能，但在这个过程当中，爸妈告诉我：“哦，记者赚不了钱，我也实际赚不了那么多钱。”然后我发现我没有那么想要去探究这些事实。可是这时候你回头一望，你会发现的事情是你的世界开拓了很多。这时候你选择再往上走一些，往下走一些，往左走一些，突然这里碰到了一个很有趣的事情是：是我今天可以当一个 YouTuber， 开一个自媒体来去报道我想要报道的事情，不是主管说的。而是我具备了一些一些程度的话语权，它可以变现。然后这时候你就突然发现，哎，这个事情可能是我喜欢的，但因为你已经有了这些宽容度，所以你可以去自由自在地去走动，你为自己开拓了很多的界限。那这整块的事情拉回过头来的主轴就会是原生家庭既有环境、家人、朋友对你的影响会很大，但你要把它视为原点，你要勇于探索自己的梦想。但当对于梦想怀疑和迟疑的时候，那也是一个正常的事情。没有人天生下来就知道自己要什么，但你去遵从自己的内心，做出一些特别的挑战，你的世界会变得更大。然后，当你的世界更大的时候，你才能有机会找到更多不同的可能性。对我来讲，就是我们常常在说身心灵，就是你的身体会有个既有的制约，然后他会告诉你说：“诶、欸，你这个东西不能走。”你会想要再回归原点。但你的心会告诉你你想要去走的方向，到最后你会知道你的灵会长什么样子。就是这是一个我常拿来比喻的事情，又或是哦，有些时候我在研究奥修或者其他流派的时候，他们就说头脑跟心是不一样的。你的头脑会有很多的逻辑，跟你的家庭带给你的想法和你所已知的事情，但是人要相信的是自己的内心，所以你一定要跟着心去走。但它不会是一个既定的方向，没有那么强大，像头脑带给你的安全感，所以你一定要找到自己的可能性。所以总结来讲的话，我觉得家人对你的影响一定很大，但我们可以朝好的方向来去看待这一切。它可以是一个坐标的原点，而你的梦想是一个探索的开始。人可以有很多梦想，让我们去尝试各种不一样的一切
1: 。哇，你真的很会讲哎、欸！为什么？我觉得你刚刚那个身心灵有让我哇哦到。就是你刚刚说身体是原点，所以你会一直很想要遵循自己身体的那个记忆。嗯、我就觉得真的是这样，但你的心是想要往哪边去，所以你会有那种矛盾的感觉。嗯、因为然后最后你就会成为你的灵<对>。就是、因
0: 为因为我觉得这边有一个很重要的事情是，啊、就对我来讲，大家遇到的问题或思考的事情，嗯、对我来讲，我自己也很迷惘过啊。就是我也我也有我的安全感，我的身体和我的记忆和我所受到的训练，我就是没有办法往外跑。我就要当一个很乖的人，但我的心就是脱缰的野马，嗯、就一直很想要往外去想这个世界有什么更好。嗯，然后到最后的时候，你才会慢慢的独立去找到自己的灵的所属，然后你就会觉得哦，原来所谓的身心合一，得到灵的感觉会长这样。那你比较不会害怕，这个是我自己的感觉，嗯、所以它也不是什么宗教的流派，而是我遇到问题的时候，哎，我去看一看佛教的书，我看一看基督教，我看一看圣经，我看一看很多的东西的时候，你就会发现，哎。一法通万法，就是好像是真的就这样。对，好，那我们今天呢，嗯、最后呢，就是也是一样，就是感谢现场所有的来宾以及线上在收听我们节目的朋友。嗯，那我是主持人 Jack， 我是 Kitty。然后，如果你喜欢我们的节目的话呢，就欢迎在 Sound、Out、上面来订阅我们的节目。
1: 对，然后如果有任何想跟我们说的话，也可以在 Apple Podcast 给我们评分留言，或是透过底下的链接私讯我们，或是我的 IG
0: 。好，那我们就下次见，次见拜拜。Bye bye